0: Eu queria convidar você hoje para uma experiência de profunda reverência à Palavra de Deus. Nós estamos iniciando uma série e essa série eu, eu tenho assim no meu coração de que essa série é um divisor de águas na minha vida e na vida da igreja. Então, o meu conselho é dar uma checada se você está com o cinto de segurança, se não, coloque o cinto, e convide a sua mente e o seu coração para estarem aqui nesse momento. Ah, a, a, às vezes é preocupante o fato de que ah, nós, no meio cristão ou no meio evangélico, nós gostamos dos extremos. Existe um extremo onde pessoas acham que elas não podem nem se mexer na igreja, sem autorização de quem está à frente, porque se elas fizerem isso, elas estão ah, cometendo um pecado mortal diante dos céus. Ah, mas existe outro extremo. Quando nós nos sentimos tão confortáveis, tão confortáveis, no momento em que nós estamos estudando a palavra de Deus, que nós nos damos o direito de responder uma mensagem do WhatsApp, dar uma saidinha para beber água, ir no banheiro, como se nada estivesse acontecendo aqui. Eu acho que a gente tem perdido a dimensão mística, no bom sentido da palavra, mística da fé cristã. Jesus disse que aonde estivessem dois, três ou mais reunidos no nome dele, ali ele estaria. Ele está aqui. E quando nós abrimos a palavra e refletimos sobre os princípios e valores dele, ah, não sou eu que estou ministrando o seu coração. É o próprio Espírito Santo que o Senhor Jesus enviou, que está cuidando, tratando. Ah, eu, acho, eu acho fascinante o fato de que a mesma mensagem e reflexão muitas vezes é aplicada em dimensões tão diferentes da vida daqueles que estão ouvindo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E a razão pela qual essa série, eu entendo que ela é um divisor de águas para a minha vida pessoal e para a vida da comunidade, é que, em parte, ela é fruto de uma grande inquietação interior que eu tenho tido nos últimos meses acerca do meu papel como pastor como líder dessa comunidade há quase 18 anos, como pessoa responsável semana após semana, a pensar em como e o que falar de maneira que homens e mulheres que vivem no mundo atual possam viver uma vida que honrem e que agrade a Deus. Ah, mas deixa eu tentar explicar para vocês um pouco desses sentimentos de inquietação Dando alguns exemplos para vocês. Eu, eu espero que esses exemplos não compliquem a minha vida, porque eles são exemplos reais, e que eu vou dar sem mencionar nome ou muitos detalhes, né? mas às vezes as pessoas elas se apegam a um exemplo e não ao princípio. Então, eu queria que você atentasse ao seguinte, eu vou dar exemplos para que você entenda a razão da minha inquietação. Não se apegue ao exemplo, se apegue ao fato de que eu tenho algumas inquietações interiores. tá ok? E eu vou começar dando o exemplo de uma mensagem de WhatsApp que eu recebi, semana passada, de uma pessoa da nossa comunidade. Essa mensagem dizia assim, Oi, Ricardo. Estou descrevendo porque estou chocada com o que ouvi ontem de uma pessoa de nossa igreja. Você acredita que uma pessoa que escuta há anos as mensagens de nossa comunidade possa defender que devemos votar num sujeito que defende que o Chile de Pinochet, com o banho de sangue por ele promovido, seja referencial a ser seguido pelo Brasil no contexto atual? Bem-vindo às eleições de 2018. Esse tipo de coisa da comunidade só está começando. E eu tenho pedido para todo mundo que eu tenha oportunidade. Menos. Respeite o seu irmão, que pensa de forma diferente. Respeite. Não deixe que as polarizações externas se tornem um fator de afastamento da sua relação com o seu irmão em Cristo e irmã em Cristo. Ah, mas a mensagem dessa pessoa termina com uma última pergunta. Como pode uma pessoa que se afirma cristã defender tal posição? Eu respondi assim para essa pessoa. Entendo o seu espanto e revolta. Eu também não concordo com tal posição. No entanto, numa comunidade heterogênea como a nossa, altamente influenciada por uma cultura caracterizada pela autonomia, pelo imediatismo, pela superficialidade, creio que será muito difícil não nos depararmos com situações como esta. Afinal, por exemplo, há anos tenho ensinado sobre o lugar da sexualidade em nossas vidas, mas as pessoas continuam fazendo sexo quando e onde querem. Tenho também falado incessantemente sobre a visão bíblica acerca do divórcio. Mas as pessoas se separam quando desejam e nem mesmo querem conversar a respeito. Cito esses dois exemplos não por considerá-los mais importantes do que o exercício da cidadania com consciência e responsabilidade através do voto, mas apenas para exemplificar a fragilidade da relação entre o que é ensinado hoje numa comunidade cristã e a forma como seus frequentadores pensam e agem no dia a dia. Confesso que essa é só parte da fonte da minha inquietação. Ah, e essa fonte de inquietação ela tem a ver com a, a percepção da resistência que as pessoas têm na prática aos princípios e valores que são ensinados numa comunidade cristã. Ah, eu, às vezes, fico me perguntando, ah, e, e, desculpa, não é uma ofensa a ninguém, mas, assim, existem pessoas que estão ah, numa comunidade cristã há 20, 30, 40 anos e elas vêm todo domingo para ouvir o que elas não concordam e elas voltam no domingo seguinte. Assim, eu, eu não sei que sadismo é esse. Né? Você vem para ouvir o que você não concorda. E domingo que vem você volta outra vez. É, talvez... Para essas pessoas tem faltado um certo discernimento do que é exemplo da vida pessoal daquele que fala, o que é opinião pessoal daquele que fala e o que são princípios e valores expostos a partir da palavra de Deus. Porque quando os princípios e valores de Deus são expostos, desculpa, se você é discípulo de Cristo, o que se espera de você é submissão e obediência. Se você é membro de igreja, ah, aí não se espera grande coisa de você. Ah, e alguns talvez se assustem com essa afirmação, mas aqueles que caminham com a gente, mas desde lá do início... Sabem que, desde o início da chácara, todas as vezes que eu ainda era responsável uh, por fazer a saudação aos visitantes, eu sempre dizia, olha, eu quero deixar bem claro aqui para vocês uma coisa, a, a, a comunidade Chácara Primavera, o nosso negócio não é fazer membros, nós não estamos preocupados com a membresia da nossa igreja, nós estamos preocupados em que você compreenda o que significa ser discípulo de Cristo, nós queremos fazer discípulos de Cristo discípulos de Cristo são homens e mulheres que compreenderam o que aconteceu na cruz, se renderam ao amor e o perdão de Deus oferecido na cruz e se tornaram então na história seguidores de Jesus imitadores de Jesus e eles estão o tempo todo quando eles escutam falar, Jesus tem algo para nos ensinar eles param tudo, eles colocam os olhos no que está sendo ensinado eles abrem bem os ouvidos, mentes e corações, porque eles têm, como diz a música que foi cantada há pouco, ansio pelo que Jesus tem a dizer. Mas membros de igreja não necessariamente têm esse compromisso. E aí, talvez a outra fonte de inquietação minha é essa mentalidade consumidora que está tomando conta de homens e mulheres que frequentam igrejas na atualidade. E agora eu não estou falando só da Chácara Primavera, mas também da Chácara Primavera. Nós estamos transformando a igreja num balcão de prestação de serviços religiosos. Nós estamos transformando a igreja numa praça de alimentação espiritual self-service. Eu só pego o que eu quero. E eu quero ser servido. E lidar com o consumidor é algo terrível. Aqueles que têm negócio próprio aqui, aqueles que têm negócio, que têm a, 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 é, relacionamento direto com o cliente, sabem o que eu estou falando. Assim... A, Clientes são aqueles que eles acham que eles sempre têm o um direito e eles querem as coisas do jeito deles. E se você não fizer do jeito que eles esperam que eles fazem, eles mudam. Eles vão para outro fornecedor. E no contexto das igrejas isso acontece também. Tem pessoas que não se sentem servidas à la carte no nosso meio. E aí elas tomam uma decisão. Ah, elas vão procurar um outro fornecedor, um outro balcão de prestação de serviços espirituais da nossa cidade. Eu estive até pensando o seguinte. Ah, eu, eu comecei a, a pensar em pessoas que talvez tenham deixado a nossa comunidade nos últimos meses, é, e, e quais são as top tens razões pelas quais pessoas deixam a nossa comunidade e vão para outras comunidades. Deixa eu enumerar algumas para vocês, não, não dez, porque a gente não tem tempo. Primeiro, a, a gente encontra argumentações assim, eu não concordo que as crianças tenham que fazer o check-in para entrar no Chakra Kids, então elas vão embora. Eu não concordo com o Chakra News no meio da liturgia, então elas vão embora. Eu não concordo que as orações Devam ser escritas e lidas Então elas vão embora Eu não concordo com a última mudança do pastor de campo Então elas vão embora Eu não concordo com a saída dos pré-adolescentes Antes da mensagem Então elas vão embora Eu não concordo com pregações que não sejam presenciais Então elas vão embora Interessante Essa fala do Eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo Eu não concordo Quando a comunidade cristã é um espaço para a gente construir uma mentalidade, uma unidade de pensamento do que nós concordamos. Nós cremos em Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Nós cremos no Seu Filho, que entrou na história para na cruz nos salvar. Nós cremos no Espírito Santo derramado sobre a igreja. Nós cremos na igreja como comunidade dos discípulos de Cristo em missão. Nós cremos que Jesus, no último dia, voltará e nos resgatará e concretizará o Seu reino na face da terra. Nós concordamos... Mas esse é o discurso de discípulo. Membro tem discurso de cliente. E o discurso de cliente é, eu não concordo. Ah, e possivelmente você sabe se você é discípulo ou membro, se na sua mente agora veio uma seguinte palavra, eu não concordo com o que ele está falando. É interessante que essas pessoas dizem, eu não concordo. Olha só, mesmo que, diante de Deus e de toda a comunidade, no momento da minha recepção como membro, eu tenho dito que concordava com a visão dada por Deus à Chácara Primavera e assumi o compromisso de me submeter à orientação e ao cuidado da sua liderança. E essa pessoa que está falando isso, ela está pensando nesse exato momento e por sinal, pensando bem, eu também não concordo que uma pessoa vinda de outra igreja tenha que fazer classe de primeiros passos e depois assumir esses compromissos diante da igreja. Eu não concordo. Eu, eu acho que a gente precisa parar e pensar um pouquinho nessas duas perguntas. Primeiro, efetivamente o que significa ser discípulo de Jesus? Para se se desveste, tira toda a sua roupagem, ou seus pressupostos de membresia de igreja, para se desveste de tudo isso e pergunta: o que significa ser discípulo de Jesus? E uma segunda pergunta é qual o papel e o lugar da comunidade cristã na formação de um discípulo de Jesus? Ah, e eu, eu vou falar um pouco sobre isso hoje à noite. E eu quero mostrar para você ou quero convidar você a uma grande revolução na sua mente, se você quiser viver essa revolução. Quando eu disse que essa série de mensagens é uma divisão, é um divisor de águas. É porque eu creio que se você refletir profundamente no que eu vou colocar aqui e você tomar decisões, você vai se lembrar desse dia e dessa série como um divisor de águas na sua caminhada com Deus, na sua caminhada com Cristo, na sua caminhada com uma comunidade cristã. Agora, como alguns aqui já sabem, é, vira e mexe quando eu tenho as minhas crises, Deus dá um jeito de cutucar alguém para fazer uns brigadeiros e trazer para mim depois do culto e dizer pastor, olha, Deus mandou eu fazer esses brigadeiros para dar uma adoçada na sua vida. Ou se não, Deus acorda alguém de madrugada para escrever e-mail e eu recebi um e-mail algumas semanas atrás. Em meio a essa crise, eu me questionando, será que vale a pena falar, falar, falar? Se as pessoas, eu não vejo reação nas pessoas, as pessoas continuam vivendo a partir do que elas pensam e do que elas querem, e não a partir dos princípios e valores ensinados pela palavra. Em meio a essa crise, cai na minha caixa postal um e-mail. E eu queria ler para vocês esse e-mail. Diz assim, ah, um detalhe importante... A pessoa que me escreve esse e-mail, ela nunca esteve sentada em nenhum, nenhuma das cadeiras dos nossos auditórios na Chácara Primavera, ela nunca esteve em nenhum dos nossos campos, eu não a conheço pessoalmente. Ah, toda a relação dessa pessoa ah, é a, a cerca de 3 mil quilômetros de distância da nossa comunidade, e ela... Ah, tem contato com as nossas mensagens, ah, enquanto faz exercícios físicos, enquanto está na casa dela junto com o marido, sentam um lado a lado para assistir a, a pregação, quem sabe estejam hoje ouvindo esse momento e participando desse momento com a gente. Mas olha só, o e-mail diz assim, Oi, pastor Ricardo, eu sou jornalista, editora-chefe de um noticiário de TV e empreendedora social. Uh, passei por momentos difíceis no casamento e tenho plena convicção de que tudo só se resolveu, tudo só se resolveu, tudo só se resolveu, porque eu e o meu marido decidimos obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. E a série sobre família nos ajudou a entender bem isso. Oh, alguém ouviu... <risos> Você viu, joia. E ela continua. Suas mensagens também têm me ajudado a emitir opiniões mais seguras na TV. Os valores e os princípios bíblicos que ela escuta... Tem afetado a vida profissional dela. Ontem eu recebi um outro WhatsApp de uma pessoa questionando que num dos grupos de estudo surgiu uma discussão sobre a ética cristã e a ética profissional. E algumas pessoas dentro do grupo, e essa pessoa ficou indignada, algumas pessoas defendiam que nós não podemos misturar as duas coisas. Se você é psicólogo, você tem uma determinada ética. Enquanto psicólogo, a sua ética é a ética da psicologia. Quando você sai do seu consultório, você se torna um cristão e aí você pode falar como cristão. Mas como psicólogo, você não pode falar como cristão. Como advogado, a sua ética é dos advogados. Então, você não pode misturar as coisas. Ética cristã e advocacia. Ética cristã e psicologia. Ética cristã e, e comércio para os empreendedores aqui. Aí, essa pessoa continua dizendo, explico. Nessa semana, depois do que aconteceu na Copa, quando um grupo de torcedores humilhou uma mulher russa, precisei comentar o caso. Já que o primeiro homem a ser identificado era muito conhecido por aqui. Orei mil vezes antes de terminar de escrever o um comentário que falaria na TV e lembrei fortemente das suas mensagens que me fortaleceram para que eu pudesse falar sobre a responsabilidade dos homens e das mulheres de acordo com a Bíblia. Imagina uma jornalista escrevendo um texto ah, para, num telejornal, ah, falar e citar a Bíblia. Sabe o que significa isso? Essa mulher colocou a cabeça dela a prêmio. Ela podia perder o emprego. O resultado disso é que o comentário... Teve uma repercussão absurda em todo o Brasil, sendo visualizado por milhões de pessoas. Ninguém questionou o fato de eu ter citado a Bíblia. Me senti protegida por Deus como Daniel na cova dos leões. Pois falar de Deus em tempos de uma mídia politicamente correta e agnóstica é quase um pedido de linchamento. Bem, ela termina. Fiz questão de compartilhar esse testemunho com o Senhor, porque foram suas mensagens e as mensagens da Chácara Primavera que fizeram com que a palavra permanecesse viva na minha memória, no meu coração e no meu raciocínio. Lendo esse e-mail, e pensando em algumas outras situações que eu já vivi aqui, ah, nos últimos meses, por exemplo, há uns dois, três meses atrás, veio um casal aqui, e depois da nossa reflexão, eles se apresentaram. Aí ah, ele, um médico italiano, naturalizado, suíço, casado com uma brasileira. Ele me disse, pastor, eu vim aqui nessa viagem que eu fiz ao Brasil para dizer que tudo o que eu sei acerca do Evangelho e a maneira como eu creio que a igreja deva ser, eu aprendi na chácara. Mas era a primeira vez que ele estava aqui. São inúmeros casos assim. Isso tem me levado a pensar no seguinte, o que define um discípulo de Jesus não é sua proximidade física daquele que o ensina, nem seu grau de intimidade com ele, mas sim preste atenção, sua consciência de que está diante da exposição de princípios e valores de Deus e sua resolução em deixar-se orientar-se por eles, a pessoa pode estar do outro lado do planeta terra, se ela está ouvindo essa mensagem com a consciência de que nós estamos falando de princípios e valores do Deus Criador e Redentor e por isso essa pessoa precisa ter a resolução de deixar-se orientar-se por eles, essa pessoa não está presencialmente aqui eu não conheço essa pessoa pessoalmente, eu nunca vi mas ela é um discípulo de Cristo mas o contrário também é verdadeiro. Nós podemos ter pessoas sentadas na nossa comunidade, nos nossos auditórios, há anos. E a palavra não faz diferença nenhuma para elas. Elas assistem, elas assistem o encontro, assim como elas assistem um, um jogo de futebol. Hoje foi emocionante, hein? E hoje o jogo foi xoxo, hein? E hoje o pastor estava assim meio sem fôlego, né? Não, hoje o pastor pegou bem, hein? Consciência de que Deus está falando e resolução de deixar-se reorientar-se pelos valores e princípios é isso que faz, ou é isso que faz um discípulo de Cristo. Isso tem mudado grandemente a minha concepção do que tem acontecido no mundo atual. No momento em que nós estamos tendo o privilégio dado por Deus, da internet, das redes sociais, e de divulgar a palavra através disso. Mas, eu acho que essa série de mensagens precisa resgatar em nós a consciência em três níveis. Primeiro nível, consciência de que Jesus não nos chamou para sermos membros ou frequentadores de igreja, mas seus discípulos. Jesus não me chamou para ser membro de igreja. Jesus não te chamou para ser membro de igreja. Jesus te chamou para ser discípulo. Se você se tornar só membro de igreja, você vai ficar no meio do caminho e você corre o risco de fazer, 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 vir em encontros, ouvir pregações longas, e aí chegar no dia final, Jesus olhar para você e falar assim, escuta, mas quem é você? Eu não te conheço. Não, Jesus, mas a minha membresia está na chácara primavera. Não, mas eu não te conheço, eu nunca vi você. Porque Jesus não nos chamou para ser membros de igreja. Ele nos chamou para sermos discípulos. E discípulos são caracterizados pela consciência de que quando ele fala, nós devemos de coração nos submeter e nos render ao que ele diz, porque ele é o nosso mestre, ele é o nosso senhor. Agora, principalmente o pessoal que está assistindo pela internet, é, deixa eu tirar o sorriso do rosto de alguns, porque, assim, é, é, essa afirmação pode ser mal entendida por alguns. Então, quero dizer o seguinte... Jesus não nos chamou para sermos membros de igreja. Jesus nos chamou para sermos discípulos. Ponto. Na outra linha, parágrafo. Nem todas as pessoas que frequentam uma igreja local são discípulos. Mas todos os que são discípulos estão engajados numa comunidade local. Porque o discipulado de Cristo ele é inviável de maneira solitária e sem compromisso e sem aliança. Até pelo que a gente vai falar daqui a pouco. Um segundo nível de consciência que nós precisamos resgatar é a consciência do que significa ser discípulo de Jesus e o consequente anseio por ouvi-lo e determinação para obedecê-lo ouvi-lo em momentos como esse, ouvi-lo em momentos de grupos pequenos, ouvi-lo em momentos em que nós estamos a sós com ele diariamente lendo as escrituras e orando, ouvi-lo quando nós procuramos um pastor, um presbítero, um líder da igreja para nos aconselhar diante de uma crise, diante de uma dúvida que nós temos, ouvi-lo e com determinação obedecê-lo. um terceiro nível de consciência, do lugar e do papel da comunidade cristã no processo de nossa formação como discípulos de Cristo. Porque eu acho que existe aqui um, um, um grande equívoco, que eu vou fazer uma grande provocação hoje para vocês, mas no final da exposição desse texto. Efésios capítulo 4, versos 7 a 16, diz assim... E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Essa palavra graça, em Efésios 4, 7, não se refere à graça salvadora, se refere à graça, ao dom espiritual que Deus deu a cada um dos discípulos de Cristo. Aqueles que compreendem quem Jesus é, creem no que ele fez na cruz, recebem o Espírito Santo, o Espírito Santo concedeu a você e a mim Dons espirituais. Deus concedeu esses dons a você como graça. E Jesus repartiu esses dons. Por isso, é o que foi dito. E aí tem uma citação de um salmo. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos, muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. É uma referência a uma cultura na antiguidade, quando o rei conquistava uma cidade, conquistava um reino, ele pegava... Todas as riquezas desse reino são os despojos de guerra e dividia entre os seus guerreiros. Então, fazendo um paralelo, Jesus entra na história, Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita no terceiro dia, ele vence, ele é elevado aos céus, e o derramamento do Espírito Santo é como a distribuição dos despojos de guerra, a vitória de Jesus faz com que o Espírito Santo seja derramado e você hoje tenha dons para servir as pessoas que estão ao seu redor. O fato de você não saber quais são os dons, não muda o fato de que você os tem. Ok? Ainda, o que significa ele subiu? senão que também havia descido as profundezas da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ah, eu vou me concentrar hoje mais aqui nesse verso 11, 12, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos, todos, todos, sem exceção, todos nós, alcancemos o quê? Unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, nos tornando mais parecidos com Jesus. O propósito de tudo isso... É que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, mas bem jogado, jogados para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se, a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Deixa eu falar apenas duas coisas sobre esse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, nesse texto o apóstolo Paulo aponta para o fato de que, sem qualquer exceção, todos aqueles que se afirmam discípulos de Cristo deveriam buscar... A maturidade. Não existe espaço para você afirmar que você é discípulo de Cristo e você não ter uma prática diária, semanal, na sua vida, de busca de maturidade. Se você é discípulo, você tem que buscar maturidade, porque o discípulo olha o mestre e o que o discípulo quer se tornar cada dia mais parecido com o mestre. O discípulo tem um alvo, se tornar parecido com o mestre. O membro não. O membro pode até cochilar no meio da mensagem, porque o membro não tem compromisso nenhum em se tornar melhor ou semelhante ao mestre. O, o, o membro só consome ainda. Perceba. O texto nos diz, no verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé. Unidade da fé. A nossa unidade tem que estar baseada no que nós queremos cremos e as nossas picuinhas e opiniões pessoais, se as cadeiras têm que ser verdes ou azuis ou pretas, se o Chakra tem que ter chequinho ou não, se o Chakra News tem que aparecer na liturgia ou não, nada disso poderia ou deveria ser razão para a gente se desgastar como comunidade cristã, porque todo o nosso esforço deveria estar em torno do que nós cremos, o o que nós cremos nos dá a unidade. E o centro do que nós cremos é Jesus. Todo o nosso conhecimento deve estar centralizado na pessoa de Cristo em quem ele é. Alguns anos atrás, eu me lembro de uma pessoa que deixou a nossa comunidade e disse, ah, pastor, eu fui para o ponto comunidade porque eu estou precisando de alimento mais sólido. Eu disse, ah, ok, alimento mais sólido, o que vocês estudam lá? Ah, nós estudamos as profecias dos últimos dias, Apocalipse, as semanas de Daniel, de Ezequiel. Falei, ah, desculpa, isso é alimento mais sólido? Gozado, para o apóstolo Paulo Não era. Para o apóstolo Paulo, alimento sólido é você compreender quem é Jesus e como Jesus passa a viver em você e através de você. A sua caminhada de se tornar cada dia mais parecido com Cristo, isso já é sólido demais para mim. Veja só, o texto ainda diz, para que nós cheguemos a maturidade, ou seja, o que nós vivemos. Não basta nós crermos, nós temos que viver. A grande pergunta que nós deveríamos estar fazendo a nós mesmos nessa noite é a seguinte. Hoje, eu sou mais parecido com Cristo do que eu era um ano atrás? Eu tenho medo de perguntar para minha esposa... Querida, eu sou mais parecido com Cristo hoje do que eu era um ano atrás? Por, porque isso vai revelar o quanto eu estou sendo membro de igreja e não discípulo. Eu sou mais parecido com Cristo hoje do que há três anos atrás? Os meus empregados me acham mais parecido com Cristo hoje? do que há dois anos atrás? Os meus pais me acham mais parecido com Cristo hoje do que há cinco anos atrás? Essa é a pergunta central para o discípulo. Não basta você crer, você tem que viver. Veja, viver a semelhança de Cristo. Cristo. Nós cremos centrado em Cristo e vivemos o projeto de nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Cristo. Isso é ser discípulo. Mas interessante, isso acontece com um propósito. O propósito é que não sejamos como crianças. E aí... Ah, Paulo diz: levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá ou para lá por causa de ventos de doutrina, ou enganados pela astúcia e esperteza de pessoas que induzem ao é um erro. Ou seja, não sejamos mais crianças. E, e eu parei e pensei: o que caracteriza uma criança que contrapõe com a maturidade? E a, algumas coisas vieram. Primeiro, imaturidade emocional. Por que uma criança chora? Porque ela está sentindo algo e não consegue se expressar. Quando ela é pequenininha e não sabe falar, ela está sentindo dor, ela está sentindo fome, ela está sentindo incômodo e não sabe como expressar. Então, ela chora. Mas um pouquinho depois, quando ela já está falando, mesmo assim, às vezes ela está frustrada com alguma coisa e você não percebeu, às vezes ela está chateada com alguma coisa, a criança não sabe administrar suas emoções. Por isso ela chora, por isso ela faz birra, por isso ela esperneia. Por quê? Porque ela é emocionalmente imatura. Eu criei três filhos. E todos os três, quando crianças, tiveram seus momentos de birra. Eu não sei se alguém fica chocado em saber que filho de pastor também faz birra. Os meus faziam. A Agora, é estranho para mim se eles hoje, adultos, dois deles já casados, Vem em casa para almoçar no domingo e vem conversar comigo sobre alguma coisa, eu digo não. E eles começam a fazer birra. E rolar no chão. E espernear. E sair bater no sapato e uh, gritando: também não gosto mais de você, nunca mais volto. espera peraí, pera ei, não faz sentido uma pessoa que está numa caminhada cristã como discípulo há 5, a 10, a 15, 20 anos? não conseguir lidar com as suas emoções, não conseguir dissipar do seu coração o que são vontades e frustrações porque as coisas não aconteceram do jeito que eles queriam e o que é o projeto central na comunidade cristã é que é me lapidar para eu me tornar discípulo de Cristo mais parecido com Cristo. Uma segunda característica é a incapacidade de discernir entre certo e errado. A criança, você tem que ficar de olho sempre. Direto, direto. Por exemplo, a, me, me vem à mente aqui, o um exemplo vívido disso, o meu neto mais novo, o João. Tudo que o Gabriel foi de tranquilo, assim, sem o João se bobeou, literalmente dançou. Você bobeou, ele pega o controle remoto da televisão e joga no lixo. Você bobeou, ele sobe no sofá e se pendura na janela. Você bobeou, ele vai meter o dedo na tomada. Você tem que ficar o tempo todo com ele. Porque criança não sabe discernir o que é certo ou errado. Mas discípulos de Cristo maduros, maduros, eles aprendem o que é certo ou errado, e quando eles saem aqui, de segunda a sexta, eles fazem o que é certo. É isso que acontece. Terceira característica. Dificuldade em contribuir com a unidade do grupo. Crianças têm dificuldade de construir comunidade. Talvez uma das primeiras palavras que criança aprende a falar é é meu. E, e quem tem dois filhos, vamos dizer, na minha idade, certamente já viveu a situação de que tem assim centenas de brinquedos espalhados pela sala. Um deles pega um brinquedo. Qual que é o brinquedo que o outro quer? É aquele. Você pode oferecer 200 em então não ele quer aquele. E ele vai começar é meu. Crianças não constroem comunidade. Crianças são altamente egoístas. Crianças só pensam na sua própria vontade no seu querer. Pessoas imaturas que, que perdem a chance de, como discípulos de Cristo, numa comunidade, crescer, 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 revelam essas características de crianças. Agora, qual é o papel da igreja? na nossa formação como discípulos de Cristo. O texto de Efésios 4,11 diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E esse negócio aqui vai dar confusão para o meu lado durante a semana, e eu já estou esperando por isso, então deixa eu começar chamando o papai Calvino para me proteger. né? Ah, John Calvin, ou João Calvino, ah, ele tinha uma visão desse texto que era mais ou menos a seguinte. Apóstolos, profetas e evangelistas, ah, eles pertencem ao período bíblico. Então, os apóstolos são aqueles que foram que viram Jesus, ouviram Jesus e foram enviados diretamente por Jesus. Os profetas, eles receberam a revelação de Deus. Evangelistas, eles viveram no período de Jesus ou pós-Jesus, mas ainda mas estavam no contexto daqueles que viram e ouviram Jesus, por isso eles escreveram o um Evangelho. Para João Calvino, apóstolos, profetas e evangelistas ficam no período bíblico e a igreja hoje tem pastores e mestres que pegam o que foi escrito pelos apóstolos, profetas e evangelistas, ensinam. Pastores e mestres não têm revelação da parte de Deus. Pastores e mestres interpretam o que foi escrito pelos apóstolos, profetas e evangelistas e ensinam. Excelente isso. E, e eu acho que a gente precisa tomar cuidado, porque existe uma onda hoje em dia de apóstolo por tudo quanto é lado, assim que me incomoda profundamente, principalmente porque essa onda tenta atribuir a pessoas que se dizem apóstolos um status que nada e nada me lembra Cristo. Eles se sentem superiores, eles são arrogantes, eles se acham... Ah, Extensão de Deus na face da Terra. Que negócio é esse? Nesse aspecto, a teologia reformada nos protege e a gente tem que olhar para o que João Calvino diz e perceber a sabedoria desse negócio aqui. Ah, um tempo atrás eu estava num restaurante, ah, um restaurante caro. Restaurante que normalmente eu não passo nem na frente. Assim, os meus filhos o conhecem, porque ele fica no caminho da praça de alimentação. Então eu fui convidado por um amigo ah, para estar nesse restaurante. E quando eu olhei o cardápio, assim, eu, eu me senti culpado. Eu quase pedi só, assim, a entrada, porque a entrada, se eu fosse pagar, já não dava. Né? Ah, e quando a gente acabou a nossa conversa e o almoço, eu fui saindo pelo, com, com esse meu amigo, e, de repente, eu vi que, ah, numa mesa, alguém se levantou, me reconheceu, e eu bati o olho eu percebi que era um pastor. E ele veio, Oh, grande pastor servo de Deus, vem aqui, deixa eu te apresentar quem está comigo aqui nessa mesa. Nessa mesa aqui, ó você conhece o apóstolo fulano de tal? Eu falei, não, não, não aconteceu. E o apóstolo Beltrano, oh, o apóstolo. Ah, assim, uma mesa de apóstolos. Apóstolos. Comendo num dos restaurantes mais caros da cidade. Eu me lembro de uma outra situação, onde eu estava dando um curso de pós-graduação em São Paulo, e um dos alunos se aproximou e disse, você teria um tempo para a gente conversar amanhã na hora do almoço? Eu falei assim, claro, me dá o seu contato para eu poder confirmar com você. Ele puxou o cartão e deu, quando eu peguei o cartão, assim, apóstolo. Eu vou almoçar com você, com certeza. Eu não posso falar não, um apóstolo pede para almoçar com ele, eu vou falar não, né? assim, não, não. Não se faz essas coisas por aí. Tá? Se um apóstolo te chamar para almoçar, você deve ir. No dia seguinte, chegou lá no horário do almoço, ele veio me buscar. E eu já assustei ah, com o carro dele. Assim, ah, e, esse tipo de carro tem aqui no estacionamento da comunidade. Mas são dos meus amigos, donos de empresa, CEO de empresas, ah, médicos rodados e famosos, advogados bem-sucedidos, eles têm todo o direito disso. Mas foi uma apóstolo, não pega bem. Então, assim, ó, eu não tenho nada contra se a pessoa quer se chamar apóstolo, mas eu espero de um apóstolo alguém mais parecido com Cristo. Mas, dito isso, existe também uma outra forma de você conceber essas cinco características aí. Esse Alan Rush eu não tenho tempo de me aprofundar, então eu coloquei aí, se você, eu sei que tem pessoas aqui que gostam de ir na internet, se aprofundar. Tem, inclusive, um teste muito interessante desenvolvido pelo Alan Hirsch. Se você colocar no Google, a peste, né? que é apóstolo, profeta, evangelista, shepherd, pastor, teacher, mestre, ele tem lá um teste bem interessante, onde ele defende o seguinte... A essas não são mais posições hierárquicas na vida da igreja. Nós não temos apóstolos, profetas e evangelistas no sentido bíblico, mas nós ainda temos homens e mulheres que o seu conjunto de dom tem uma determinada ênfase apostólica, ênfase profética, ênfase evangelística, ênfase pastoral, ênfase no ensino. Então rapidamente deixa eu mostrar para você para você perceber que interessante Homens e mulheres que fazem parte de uma liderança de uma comunidade cristã e que possuem dons com uma ênfase no sentido apostólico, normalmente são pessoas que estão sempre voltadas para o avanço da igreja. São pessoas sempre que dão um norte para a igreja. São pessoas que têm o DNA da organização, o DNA da igreja. Estão constantemente procurando consolidar tudo que a igreja faz à luz desse DNA. Aqueles que têm uma ênfase profética são normalmente pessoas que estão atentas ao que está acontecendo no mundo e na comunidade. Abrem a palavra de Deus e falam acerca dessa realidade, nos confrontando. Evangelistas são pessoas que têm um conjunto de dons que estão sempre sendo utilizados na direção dos seus amigos, dos seus parentes, daqueles que não conhecem a Jesus, porque o grande desejo, o anseio de pessoas com essa ênfase é fazer com que a salvação em Cristo seja conhecida por outros. Aqueles que têm uma ênfase pastoral, eles estão mais voltados ao cuidado, à orientação de pessoas, eles aconselham, eles mentoreiam, eles orientam, eles estão lado a lado com pessoas. E aqueles que têm o dom, ou dons, é, com a ênfase no ensino, são pessoas que foram dotadas por Deus para, às vezes, organizar e sistematizar algumas coisas e nos tornar simples. E a gente olha e fala, ah, puxa vida, esse texto me pareceu tão simples. Por quê? Porque Deus tem dado a pessoas dons, conjunto de dons, com essa ênfase no ensino. Muito rapidamente, quando você pensa nessas pessoas que têm uma ênfase ministerial apostólica, a atuação dessas pessoas vão além de uma comunidade cristã. Normalmente a sua influência transcende uma comunidade cristã, alcança múltiplas comunidades, pessoas com ênfase, Profética e evangelista normalmente são pessoas que vivem na fronteira entre a sociedade e a igreja. Eles estão sempre com um pé na igreja e um pé na sociedade. Não porque eles vivam uma dupla cidadania, não, mas eles estão com um pé na igreja e um pé na sociedade, por exemplo, o profeta olhando o que está acontecendo e falando à igreja, falando à sociedade, e o evangelista falando à sociedade, falando à igreja. Já. Esses que têm a ênfase pastoral e na área do ensino, a autoridade deles é mais local, é mais pessoal, eles estão centrados nesse cuidado mais afetivo das pessoas. O que, que isso aqui nos ensina? Ou pelo menos nos sugere? Primeiro, esses são ah, ministérios, dons que Deus deu a uma comunidade cristã para nos equipar como a gente vai ver, como cristãos e discípulos. Segundo, a partir desse quadro, você deveria uh, olhar, por exemplo, para os pastores da nossa igreja, porque na medida em que uma igreja cresce, ela precisa de mais pastores. Uh, mas ela não precisa de pastores iguais. Ela precisa justamente de pastores com ênfase diferentes. E você precisa começar a respeitar as diferenças entre os pastores. Porque se você exigir de um pastor que Deus dê uma determinada ênfase, que ele seja uma outra coisa, você está sendo cruel demais, você está sendo antibíblico. Deus deu a cada um determinados dons. E o texto de Efésios 4, 7 diz que foi Jesus quem distribuiu os dons. E cabe à igreja perceber a beleza da equipe pastoral ser diferente, de cada um ter virtudes em uma determinada área, e a igreja precisa disso, e cada um atuando naquilo que Deus o capacitou para fazer, perceba, olha só a importância do verso 11 e 12, diz, ele Jesus designou com o fim de preparar os santos. O propósito dessa equipe é ensinar a palavra de Deus nos cultos, nos grupos pequenos, nos aconselhamentos, no dia a dia, de maneira que cada um de nós seja equipado. A palavra que equipar, significa literalmente, é uma palavra emprestada do meio militar, significa literalmente ensinar um soldado a usar a arma. Ou seja, para você poder viver a missão no mundo. Para você poder fazer diferença no mundo. Você precisa estar numa comunidade cristã, onde a liderança ensina a palavra com integridade e relevância para você ser capacitado e fazer diferença no mundo. Ainda, o propósito é equipar cada discípulo para a obra do ministério. Serviço. Exercício de dons. Os dons que o Espírito Santo te deu, são dons que você deve usar para servir outros. E parte do processo de crescimento da sua parte, como discípulo de Cristo, passa por você se engajar em alguma área na qual você sirva outros. Se você só for servido, a cada domingo você vai se tornar mais e mais parecido com o um cliente consumidor. Se você sair da sua zona de conforto, e dizer, eu quero servir. A cada dia, ou a cada domingo, você vai se tornar mais e mais parecido com Jesus. Parte do processo do discipulado não depende meramente de quem ensina e o que ensina. Grande parte do processo do discipulado depende de quem escuta e como reage. Ainda para que o corpo de Cristo seja edificado. A igreja se torna funcional e na direção de missão, da missão quando cada discípulo é equipado e cada discípulo exerce os seus dons espirituais. A grande pergunta, e agora eu cheguei na grande provocação do dia, é quando e onde isso acontece? Quando e onde pessoas são equipadas para se tornarem discípulos mais parecidos com Jesus e preparados para a missão. Perceba, aqueles que são mais velhos de igreja, os mais novos não vão nem saber do que eu estou falando agora, mas os mais velhos, lá pelos anos 70, 80 do século passado, chegaram uh, no Brasil as para-eclesiásticas. E, e as organizações para-eclesiásticas, como o próprio nome diz, para-eclesiástica, paralela à igreja. Elas chegaram para fazer o que a igreja não estava fazendo. Então, a igreja não está alcançando jovens, então a para-eclesiástica quer é alcançar jovens. A, a igreja não está fazendo boa música, então a para-eclesiástica ia fazer boa música. A igreja não está treinando profissionais para testemunharem. Ah, então a para-eclesiástica vinha para treinar profissionais. Sempre criando uma estrutura paralela para preencher uma lacuna deixada pela igreja. Nesse sentido... As para-eclesiásticas dos, dos anos 70 e 80 nos convenceram e quase que... E aqui, tornaram o termo discipulado, refém, de um processo que envolve encontros um a um, semanais, com conteúdo específico. Isso se tornou discipulado. E a minha provocação é, me mostra Jesus Cristo fazendo isso. Me mostre o apóstolo Paulo fazendo isso. Me mostre em algum lugar da Bíblia, algum líder, Moisés, Davi, ah, ah, Neemias, fazendo isso. Ah, eu fui treinado assim. Alguns de vocês receberam esse tipo de treinamento. Mas sabe o que passa a me incomodar? Quando no contexto da comunidade cristã a gente começa a ouvir assim. É, pastor, o que está faltando nessa igreja é discipulado. Ah, pastor, sabe porque fulano se divorciou? Faltou discipulado. Ah, pastor, sabe porque que a moçada está fazendo coisa errada? Está faltando discipulado. E o que, que eu estou fazendo domingo após domingo aqui? Porque, veja só, quando a gente pensa em igreja, os nossos encontros de adoração e reflexão você já parou para pensar em alguma oportunidade que esse é um encontro de formação espiritual? Se não, imagina quantas horas-aulas você já perdeu da sua formação como discípulo. Alguns de vocês aqui se colocassem no papel as horas-aulas de sermões e pregações que possuem daria para fazer um doutorado. Alguns um pós-doc. Eu deveria, nesse instante, descer e dar o lugar para você, porque você tem mais tempo de aula de Bíblia do que eu. O grande problema é que nós não estamos vivendo esse momento como nós deveríamos viver. Nós vivemos esse momento com a mesma expectativa que a gente assiste um show ou um jogo de futebol. Quando Jesus está nos formando aqui. Ah, e os grupos pequenos. Se você pegar, e nas próximas semanas eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, você vai ver que, por exemplo, Moisés ele ensina a lei à multidão e reúne debaixo dos anciões... Grupos menores para elucidar. O apóstolo Paulo em Éfeso, ele se reúne com as pessoas em lugares públicos, onde existe a multidão, no meio da multidão tem discípulos. Nem todos da multidão são discípulos, mas alguns discípulos estão na multidão. E aí ele se reúne de casa em casa, grupos pequenos. Quando Paulo fala para Timóteo, o seu discípulo, ele diz assim, o que você tem ouvido de mim na presença de muitas testemunhas? Transmite a outras. Ah! Paulo não se encontrava um a um com Timóteo. Timóteo estava aprendendo enquanto Paulo ensinava a igreja. Ele estava no meio da multidão, tomando nota, e aprendendo. Isso Eu não estou falando que não existem encontros pessoais, existem. Mas no contexto da comunidade cristã, o que é o aconselhamento e a mentoria? Quando você busca um pastor porque você está em dúvida acerca do que você deve fazer ou não. Quando você escutou um princípio, mas você não sabe como aplicar no seu dia a dia, você procura um pastor, um presbítero, um líder espiritual para te elucidar. E a sua própria caminhada diária com Jesus, a sua leitura bíblica diária, a sua oração. Quando eu escuto essa palavra Ah, eu nunca fui discipulado E eu pergunto Há quantos anos você está na igreja? Todos nós já deveríamos ser mais maduros Se nós participássemos desse ciclo Com a consciência De que na comunidade cristã nós estamos sendo formados na direção da imagem de Cristo. Olha o que diz o último verso do nosso texto. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Todo mundo tem que participar desse processo. Porque não basta quem tem o dom do ensino, se empenhar em apresentar um bom ensino, se quem está ouvindo não se empenhar, para dizer eu preciso reter isso, eu preciso criar alguma forma de amanhã de manhã, eu ainda tenho isso na minha mente, eu preciso anotar para na quarta-feira fazer uma revisão, porque eu não posso perder esse negócio, porque isso é parte do processo do meu discipulado com Jesus, eu quero me tornar mais parecido com Ele. Eu não sou um membro de igreja, eu sou discípulo de Cristo. Quando acontece de a gente estar ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, olha o que acontece. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Deixa eu terminar fazendo três perguntas para vocês enquanto o grupo da música pode subir aqui. Primeira pergunta. Você já tomou a decisão de ser discípulo de Jesus? Não, 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 não. não. Eu, eu, eu não perguntei para você há quanto tempo você é de igreja. Eu perguntei se você já é discípulo. É diferente. Sua resposta ao ensino de seus valores e princípios tem sido coerente a sua afirmação de ser discípulo? Eu sei que isso é incômodo. Mas de nada adianta você dizer não, eu sou um discípulo. Se os valores e princípios de Jesus eles não são a sua fonte de orientação de segunda a sábado se não existe submissão da tua parte ao que ele diz. E terceiro, como você tem vivido cada momento de discipulado no contexto da comunidade cristã? Domingo que vem eu vou continuar aprofundando essa questão. E eu quero convidar você a mudar a sua visão do que significa frequentar uma igreja. Se você é discípulo de Cristo, você entra numa igreja para participar de um ciclo de transformação. Tudo que uma igreja faz tem que estar conectado à formação de discípulos. Mas cada discípulo precisa perceber em tudo que uma igreja faz que ele está sendo formado e desafiado a se tornar mais parecido com o mestre Jesus queria convidar você a entrar na presença de Deus no seu interior, fechar os seus olhos dialogar com Deus acerca do que você acabou de ouvir e dessas perguntas que foram feitas a você.